0: 零八七第二十三章，为什么？你又不是第一个在权力斗争中失败的人。他算个屁？那你连个屁都不算。你滥杀无辜，弄得生灵涂炭，就为了这个？那又怎样？按理说，这句话冷酷而坦率，就似悬挂在空中一般，沉甸甸的。那么你就不能怪文州，是你起兵叛乱，你的儿子才会死。这个结局你早该预料到的，还有每一天都死去的无数的别人的儿子。是啊，荣山说，还有女儿。徐碧海摇了摇头，神情严肃地说：“相国之职有许多人都担任过来来去去，留下的只有回忆，就像尘沙上的脚印。皇帝的宝座比陛下本人，比朝廷里的所有人都重要，不管他们是好是坏，是聪明还是愚蠢。”对相国大人，我有我的看法，而我没必要把自己的想法说给一个倒行逆施的叛贼听。如果我夺了天下，那就不是叛贼了。荣山说：“你永远是个叛贼，现在是，生死以后也会是。这个名称将永生永世跟随着你，不管你是死是活，都将遗臭万年。”徐碧海咳嗽了下，顿了顿，然后说：“听听我的提议吧。”我在听呢。安礼说：“你和你的长子不能幸免，陛下开恩，允许你们自裁，留个全尸，并且会命人安葬你们。虽然不能给你们立碑，还有你手下的五位将军也必须死。至于你军队里的其他人，不管在这里、在东北或是在延陵城，都将承太祖陛下洪恩大赦。看林慧记录下这一切，我也会用名誉保证。”他的声音变得平静起来。你活不久了，你也知道，所有人都能看出来。你的一条命，再加上另外六个人，就可以换取所有跟随你的士兵活命，还有七台的士兵。他讲完了，除了五名看林记录时发出的沙沙声，整个藤关一片死寂。我干嘛要这么做？荣山说，听起来真的很迷惑。他伸出手抓了抓另一只的手背，是他逼的。文州逼得我只能这样，他在皇帝耳边讲我的坏话，还把我要留给儿子的一切都抹杀掉。对一个要点脸面的男人而言，还能做什么？就为了这个，徐碧海说：“传承，你当然不理解。”荣山淡淡的说：“你只有女儿。”他在龙椅上挪动了下身躯。如果这就是你要说的，那我们就浪费了一个上午。不过我还是提醒你。我认识你的女儿，我也会找到他们，然后我会让你非常非常的后悔，你可得相信我能做到。高寿的徐大人神色不动，那我谢谢你了。他说：“你把摧毁一切看作是享受，真是少见又微妙的丧心病狂。”微妙这个词似乎在空中停留了很久。看林的毛笔在卷纸上沙沙地迅速移动着。微妙，确实很微妙。明黄色的龙椅被抬走了，荣山走进了那顶装饰有翠鸟羽毛的轿子里，轿帘很快放了下来。或许从他自封为帝开始，就更加注重这些礼节了。终于，三名纱帽蒙面的看林走了过来，两名护卫护送着第三个手里捧着记录卷轴的人。那名看林把卷轴递了过去，轿子里伸出一只手接过了他。轿夫们抬起轿子。走到了炎炎夏日之中，沈礼梅感到深深的不安。诸事头绪繁多，错综复杂，其中之一就是刚刚在藤关看到的紧张场面。那些野蛮而血腥的话，让人有种山雨欲来的感觉。事实上，或许风暴很快就会到来了。而另一个原因则有点琐碎，并且有点可耻，他几乎不愿承认。安利轿子里散发出的那股浓烈甜腻的香味，仍然让他想起来就觉得很不舒服。那时候他正好站在那一排看林之中，人们示意他和另外一名走上前，护卫那名做记录的看林。那股浓重的香味，有点黏腻的感觉，像是什么东西腐烂了一般。现在回想起来，他还觉得恶心。藤关的空气又太过凝重，他连大口呼吸都做不到。藤关之外肯定非常炎热。那里的叛军还驻扎在阳光之下，那时候他脑子里闪过的念头让他到现在都心悸不已。他走到了荣山身边，就站在离他很近的地方，看着看林把卷轴打开，向他示意。他的剑法和刀法都很差劲，但这是一个千载难逢的机会。他带着武器，因为他今天扮作一名看林，他很有可能一剑刺死荣山，结束这一切。但是。同样也会结束看林的传统，违背看林的信条，破坏看林被人尊重的基础，数百年积累下来的口碑就这么被沈李梅毁于一旦。而他们善良的在石鼓山收留了他，给予他庇护和指引，甚至在乱世之中为他指出了一条回家的路。所以这种念头他想都不该想，或者只能想想，绝不能付诸行动。不管怎么说。荣山已经大限将至，那就是他闻到的味道。那位高寿的徐大人口气生硬的话里也暗示了这个意思。他在浏览记录的时候看得很清楚。他想着，反正杀了荣山也不能结束这场叛乱。他还有儿子，还活着的就有三个，其中一个就站在这里。除此之外，他手下还有统兵大将。徐碧海也说过，他手下还有五名将军必须处死，所以。就算他刺杀了安利，他们也会将这场叛乱继续下去的。叛乱这种事情不会完全受一个人的意志和生命控制。或许他能够在特定的时间和地点点燃叛乱的火焰，但无法控制事情的发展。踏出这一步，或许就无法回头。现在也是这样的情况吗？他很想问问别人，但又做不到。他伪装成一名看林。没有人知道他是谁，而一名看林武士是不会问任何人这种问题的。他们让他背着双剑骑行前往南方，这样就不会显得特别突兀，也不会被当成新手，可以跟他们一起行动。看林双剑刚背上的时候特别沉重，剑鞘摩擦着他的后背，非常疼。而现在他已经习惯了。一个女人往往比想象中为更吃苦耐劳。虽然他不敢肯定这算不算是一种美德，也不知道能够习惯到底是好是坏，未来总是不确定的。他像是一叶小舟在波涛中沉浮，无法回到从前。他一边这样想着，一边觉得自己不该在这种时候还琢磨这些。沈礼梅看到三名来自藤关西侧的骑兵快马加鞭地朝他们赶来，领头的一个扛着一面龙旗，上面有着代表皇帝的标志。他们是从宫里派来的传令官，他以前陪伴皇后娘娘的时候，曾经见过许多次。第二名骑手是魏看林，在马还没有停下来的时候，就已经翻身下马。他走到徐杰度使身边，躬身行礼，浑身热得冒汗，黑色的长袍都被汗水浸透了。他递过一个小东西，神里没认出那是半边虎符，他知道这意味着什么，虽然他之前从未见过。传令官递给徐碧海一个卷轴，徐提督把虎符和军令都接了过来，把虎符递给手下的一名军官。那名男子将手伸进一个皮囊里，拿出了半块虎符，比对了下，又放了回去，翻出另外半块。没有一个人说话。那名军官拿起两半虎符，把它们合在一起，仔细检查过后，点了点头。直到这个时候，徐碧海才打开了军令卷轴。在沈李梅眼里，这位将军似乎一下子苍老了许多。他倚靠在拐杖上，待了一会儿，然后站直身子。“是什么时候得到军令的？”他问那名传令官，声音很轻很细。但沈李梅听到的时候，突然有种害怕的感觉。传令官显然已经疲惫不堪，他先朝徐碧海躬身行礼，然后说：“三天之前，节度使。”我们半夜就出发了，是谁下的命令？相爷亲自下的，他亲手把半块虎符和军令递给在下的，所有人都看得清清楚楚。愤怒的神色出现在徐碧海的脸上，他深深地吸了一口气，缓缓吐出来，他清晰地一字一句地说：“他害怕了，他害怕我们在这里对峙的越久，我们把他交给安利的可能性就越大。”整个藤官鸦雀无声，沈丽梅突然想起了今天早上另一个人在藤官外说的那句话：“我要文州跪在我脚下，瞎了双眼，求我让他痛快地死。”过了好一会儿，徐碧海才开口，他的口气淡然中透着一股苍凉，似乎在对着寂静的空气说话，而不是对身边的人。如果这里不是我，如果对面不是荣山，我早就这么做了。站得如此之近，沈里梅听到这句话以后，心里泛起的是恐惧，就如风中飘落的树叶。他似乎听到了命运的声音，或许有更可怕的事情将在这里发生。不久以后，八名看林骑马从西边出了藤关，穿过第二军和第三军的联合部队，大军已整装待发，命令已经下达。八名看林飞快的骑行通过峡谷。右边是宽阔的河流，左边是险峻的群山，这就是藤关之所以一夫当关，万夫莫开的原因。对齐台帝国而言，此处乃兵家必争之地。其中两骑前往马外的看林寺，带着三份今天早上谈判的记录。到了马外，其中两份记录会被送往其他的看林寺保存，以防万一。另外两人直接骑行前往西安城。把卷轴送到大明宫里，还添了一些新的东西。徐碧海世才所说的那些话，这份记录将直接面成皇帝陛下和珍妃娘娘，而不是交给相国。还有三名看林遵守着石鼓山的承诺，护送最后一人前往更远的西南方。在去新安城的途中，他们会和其他人分道扬镳，而最后那一位仍然陷在怀疑和恐惧的情绪里的人。则是已故的沈高将军的女儿沈李梅。从第一王朝开始，奇台帝国就战乱不断，有关战争的记载数不胜数，战略和战术的不同分支琳琅满目。这不是什么稀奇的事情，就连科举的时候，都有题目让考生论述两三部经典兵书，并表达自己对其的取舍、分析和论证其中的理由。战场上的胜败可以归结为不同的因素，有些兵家更重视数量上的优势，在其他条件相差无多的情况下，数量决定了成败。所以，审慎的将军在部队数量占优的情况下才会发动决战，否则就耐心等待机会。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。